0: E sejam muito bem-vindos ao episódio número 97 do, do Conversas de Bancada. Hoje vou ser eu, António Sancha, a comandar aqui as hostes. E tenho ao meu lado o meu acompanhante de sempre, o Zé Pedro. Olá, Zé Pedro. Olá, Cá estamos. Vimos hoje só nós dois comentar mais uma partida da Briosa. A primeira derrota ao leme uh, do treinador Pedro Duarte. Uh, num jogo em que tu até estiveste no estádio e foste comentar, não foi? Uh, a bordo da, da Rádio Universidade de Coimbra e muito bem sim, estive lá,
1: mas pronto
0: gostei, gostei bastante do, do esforço que fizeram uh, de o Tomás para tornar o, o relato um bocadinho mais entusiasmante uh, do que aquilo que o jogo proporcionava efetivamente foi um jogo bastante complicado uh, a começar desde o início com uma mudança fulcral no 11 uh, o Mimito no seu aniversário ficou de fora do 11 inicial Uh, o que é que achaste desta opção
1: do treinador? Uh, surpreendente fiquei sem perceber mesmo a, a razão para tal visto que nem sequer temos outro médio de raiz teve que ser adaptado o João Lucas que não é um médio uh, não deveria, não foi o pior mas também não, não acho que seja um, um médio com qualidade para, para jogar a médio Eu acho que para o lateral não é mau uh, não é o nosso pior lateral esquerdo uh, agora para meio campo tem algumas dificuldades em perceber porque é que se me abdicou de Mimito para alinhar com o João Lucas. É certo que temos, não temos mais médios, tanto que se tem que adaptar o João Lucas, mas uma coisa era se, se não tivéssemos outro apto. Agora, com o Mimito, que tem sido talvez o melhor jogador de toda a temporada, ou pelo menos o mais regular, é algo que me transcende um bocado, não percebi muito bem porque é que aquilo aconteceu. E a Académica ressentiu-se imenso do, dessa alteração, tanto, visto que acaba por ter dois jogadores mais de, no meio-campo, mais de pelo menos dois jogadores do vértice mais recuado do triângulo, mais de combater e menos de trato de bola e a equipa ressentiu se disso, não, não conseguiu sequer criar qualquer tipo de, de ataque organizado pelo meio e era o ataque da Académica resumia-se a bolas na frente e apenas esperar que alguém segurasse e acho que nisso o Mimito faz muita falta e fez e mesmo quando entrou entrou, jogou pouco tempo, não, não entrou com o ritmo certo, um, e, e a equipa ressentiu-se imenso, dessa ausência do mimito em todo o jogo.
0: Sim, sim, concordo, uh, e aliás, uh, essa falta uh, no meio-campo, essa perda que nós tínhamos no meio-campo, uh, fazia com que o jogo tivesse muito partido ou seja, esta altura no, mais para o final do jogo isso até ficou mais reforçado porque parecia que havia só duas linhas da Académica, uma linha ofensiva e uma linha defensiva e não havia nada a ligar no meio uh, mas foi um jogo com bastantes incidências apesar de ter sido um jogo foi um bocadinho bastante ao contrário do último jogo com o fiel no jogo com o Penafiel até houve bastante jogo e bola corrida uh, e até foi um jogo bem, bem jogado e no final em termos de grandes ocasiões não houve um, mas foi um jogo relativamente, relativamente bem jogado, acabou 0-0 e este foi um bocadinho ao contrário, foi um jogo bastante entediante o jogo todo com muitas paragens, com muito pouco jogo jogado em si, mas no final há três golos, uh, até há bastante oportunidades de parte a parte uh, parece que <risos> nas alturas em que era para ir ia mesmo e acontecia alguma coisa... Uh, mas lá está, foram, 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 assim, lances muito fortuitos. O primeiro foi uma falha gigante de uma perda de bola do Reco e depois também um não-alívio do Ricardo Dias, que deu um, um belíssimo gol de calcanhar do Platini. Logo a seguir, a Académica reagiu, talvez na melhor fase da Académica durante o jogo todo, com um gol bastante bom, há que dizer, numa transição... Uh, ofensiva em que a bola vai parar ao outra quina, que faz um cruzamento aparece o João Pedro do outro lado remata cruzado e acaba por ser o, o, o Touro a mandar a bola lá para dentro, mas um, um gol bastante bom, aí sim uh, eu, o caso que aconteceu neste jogo uh, foi que não houve lá está, não houve meio campo mas houve alguma organização ofensiva e acho que hoje pelo menos a meu ver, temos que dar um bocadinho os parabéns ao, ao, ao Traquina e ao João Carlos também porque foram, foram dois jogadores que, sobretudo, conseguiram manter ali a posse de bola quando a bola chegava bombeada ou com um passo longuíssimo e deixar que, que, que a equipa subisse um bocadinho e criar realmente oportunidades, porque oportunidades houve, ainda houve antes do, de qualquer golo, houve um bom remate do touro também com um bom trabalho do traquinantes Lá está, acho que em termos organizacionais até houve ofensivamente, faltou, foi meio campo e então depois do 2-1 uh, houve bastantes trocas. Eu queria que tu, que tu comentasses um bocadinho as trocas, porque realmente depois das trocas ainda se acentuou mais este fosso entre defesa e ataque da Académica. Nessa altura é que não havia meio campo mesmo. Uh, consegues nos explicar mais ou menos como é que foram as substituições e o que é que isso provocou no jogo?
1: Sim, olha, já como nota muito geral, dizer que Pedro Duarte falhou redondamente na, na, nas alterações, foram todas ao lado diria, uh, surpreendentemente entrou o Costinha antes do Seco acho que como, nenhum deles esteve bem uh, ainda assim acho bem que o, que o Costinha, o Seco ainda esteve pior que o Costinha, portanto acho bem que o Costinha passa à frente do Seco na hierarquia uh, o Costinha que acaba por estar ligado, aliás, os próprios dois golos do Chaves vêm, e é isso o Chaves acaba por ganhar, porque não acho que, que tenha jogado melhor que a Académica foi um espetáculo horroroso, mas o Chaves acaba por cometer menos erros que académica, os dois golos do Chaves são erros do Ricardo Dias no uh, primeiro, que tem uma apatia tremenda, e no segundo, o Costinha que é lançamento e cede canto, uh, inexplicavelmente. E, mas sim, quanto às alterações, uh, dizer que isso aconteceu porque saiu o Jonathan Toro, que estava a ser sim, o Sim, único. Mas,
0: desculpa só interromper-te, mas hum. nesse gol, no segundo golo. Um... É certo que o erro do, da, do, da, do acontecimento desse canto é do Costinha, que por acaso a bola dá muita sensação, uh, pelo menos na televisão, de, sair. De, que, de ter saído na linha lateral uh, e não na linha de fundo. Uh, mas, para mim, o erro é, é no canto em si. Porque cantos houve muitos de parte a parte e só houve um golo. Por acaso foi nesse. Uh, mas... Aparece o Soale e, e o João Pedro, os dois a tentar cobrir o, o, o defesa do, do Chaves e nenhum salta. Eh, aliás, eles os dois não estão a cobrir, o jogador aparece relativamente isolado, com um cabeceamento bastante fácil, não é?
1: pois uh, é certo que não é um canto pronto se o erro de ser um gol de canto não está em ceder o canto não é? há de haver aí qualquer coisa no, no próprio canto em si que dá um gol do que eu vi, como eu vi lá de cima não deu para ver especialmente bem o que é que aconteceu no canto em si, quem é que falhou já de certo que foi o Suá uh, mas não deu para ver só, só, do canto só sei mesmo foi
0: uma
1: falha de marcação muito clara do Suá Sim, mas quando eu digo, basta, tá, é certo que o gol não, se, não, não é por, por haver um canto que tem que ser gol, não é? Mas eu acho que o erro do Costinha era escusado, e, sim, é infantil. É infantil, é infantil. Sim. mas pronto, e quanto às alterações em si, que foi o que tu perguntaste há bocado. Isso aconteceu, essa diferença, a equipa deixou de jogar porque saiu o Jonathan Tour, que estava a ser o único jogador que estava a jogar futebol. No fundo, uh, um excelente jogo do Jonathan Tour, saiu. E era o único médio. Não, é, não só era o único médio, como era o único jogador. Uh, mas o meio-campo morreu. No instante em que o Jonathan Tour saiu, o Jonathan Tour vinha buscar bolas atrás, vinha buscar à frente quando a equipa batia longo e vinha buscar atrás quando tentava, das poucas vezes que tentou sair curto, uh, estava em todo lado, o Jonathan Tour acaba por ser ele até a marcar o gol. Uh, e quando sai para entrar o Cavalheiro, a equipa fica completamente perdida. Não tem qualquer... O jogo, fica, o jogo da Académica fica reduzido a Michael Douglas bater a bola na frente à procura de Fábio Fortes e de Cabalheiro e acabamos por não criar qualquer lance de perigo de, de realce, que mereça realce uh, nesse momento, e é isso, as alterações são isso o, como eu já disse, o que Seco também entra muito mal uh, o Costinha, pronto, também já aqui falámos uh, e o Fábio Fortes também um pouco a imagem do João Carlos não teve jogo, não é? bola não, não chegou lá, procurou jogar de costas não conseguiu e o próprio Mimito jogou 10 minutos pouquíssimo tempo uh, e, e mesmo nos 10 minutos também não esteve a, a, um, a um grande nível fica a questão se, se tivesse entrado a titular seria diferente ou não, acho que é mais difícil entrar que o decorrer do jogo mas acho que pode ter estado aí a chave o Mimito não ter jogado de início e a substituição do Jonathan Tour que não se percebe e para além disso sair o touro e manter-se o João Pedro, que é um jogador que, não percebo, não, não tem... Pá, que seja titular ainda, ainda aceito, mas ele não tem qualquer tipo de andamento, nem pernas, para aguentar um jogador minimamente perigoso, como apanhou nos últimos dois jogos, e neste caso particular o Wellington. Sim. É, se ofensivamente o João Pedro até é decente, para o nível que a académica apresenta, ofensivamente defensivamente não, não tem qualquer tipo de sentido... Continuar-se com o João Pedro em campo, muito menos depois dos 60 minutos e sair de Traquina e Jonathan Toro. Para mim não faz sentido.
0: Claro, uh, para mim também não, sem dúvida nenhuma. E acho que vale a pena falarmos já um bocadinho de. Uh, já se falou aqui de opções de treinador, mas de coisas mais que foram ditas explicitamente. Uh, eu tenho gostado bastante de ouvir o, o Pedro Eduardo, uh, em todas as intervenções dele pá, até agora, parece-me largamente mas com uma margem muito larga, que é o treinador que, pelo menos, analisa melhor o jogo de todos os treinadores que nós temos tido nos últimos três anos. Epá, mas, largamente, uh, uh, mesmo quando erra, detecta perfeitamente... Sei lá, é, acho que é o único treinador que diz aquilo que, que nós vemos, não é? E que os adeptos veem, mesmo... Epá, nós, é claro que não temos conhecimento futebolístico uh, extraordinariamente bom, mas há coisas que são demasiado óbvias, e mesmo assim... Uh, treinadores antigos não diziam ou diziam e depois contradiziam-se na época seguinte, para coisas completamente banais a começar à cabeça com a questão das bolas paradas, que é um capítulo que, de que o Pedro Duarte fala, e o Pedro Duarte também tem esta coisa boa que é, fala do jogo mesmo Uh, não fala, não está ali com meias voltas, não sei, não, olha, não tem aquele discurso de Fernando Alexandre de seguimos, continuamos e no final não se disse nada, não é? O Pedro Duarte diz efetivamente coisas e eu gosto muito, até hoje, na, na conferência de, de pós, aquela flash interview pós-jogo, um, acabou por detectar-me muito logo à cabeça o que é que se passou foi que não houve meio campo, ele foi muito explícito nisso um, disse também, pela primeira vez de forma bastante explícita na, na, na entrevista antes do jogo que tem que se treinar bolas paradas e que está a ser um foco de treino as bolas paradas que são um fator importantíssimo nesta Finalmente. segunda liga
1: Finalmente, Finalmente, e vê-se, e vê-se
0: isso era outra coisa que eu queria falar contigo vamos por pontos aqui nestas intervenções do Pedro Duarte a primeira é esta, é bolas paradas sim senhor, hoje sofremos uma de bola parada mas houve muitas outras e vê-se que apesar de não haver concretização, que as coisas cheiram mal, também porque o Chaves defendeu bem. Uh, já sei que tu não achas que o Chaves seja uma grande equipa, eu achei que o Chaves esteve bastante bem, que é uma equipa muito competente, uh, tal como foi o Penafiel uh, no, na, na, na jornada passada. Acho que são equipas muito mais competentes do que o Varzing que já apanhámos, e o Vilafranquense Franquense, e o Covilhã, e acho que há aqui realmente uma diferença de qualidade. E no, nas bolas paradas viu-se que havia alguma organização uh, na equipa da Académica. Havia tentativas de jogada organizada, claramente coisas pensadas em treino, que não resultaram porque, porque, por, por várias razões. Duas ou três porque o Chaves defende muito bem. Uh, outras duas porque <risos> o que sei que é um nabo e para as jogadas, não é? Não é? Uh, mas vê-se que, que há
1: uma ideia nas bolas paradas
0: finalmente, não é?
1: Sim, bem ou mal, ah e são claramente treinadas coisas que não havia, é certo que não deu não deram em nada esses lances estudados, esses lances do laboratório, mas uh, ao menos pá, mostra que se treina, ao menos os adeptos por aí já não podem, parece-me o um mínimo, uma equipa de futebol parece-me o um mínimo dos mínimos mostrar trabalho nesse tipo de lances, que é uma coisa que é tão fundamental, que é coisa que pá, faz um bocado de confusão o Rui Borges vir dizer, ah não vale a pena treinar, porque faltam jogadores de, de, de agressivos no ataque a bola. Não vale a pena treinar. Não vale a pena treinar. Então, mas assim, estamos, é óbvio que vamos, vamos perder, não é? Parece-me... Ao menos uma equipa de futebol que se mínimo profissional acho que é o mínimo dos mínimos treinar este tipo de lances, quer ofensivos, quer defensivos. Pode continuar a sofrer golos, como sofreu este, este jogo. Opa, mas eu prefiro mil vezes sofrer um golo... Uh, eu até prefiro sofrer dois golos mas saber que a minha equipa que a académica treinou esse tipo de lances tu que sofrer um gol por jogo ou sofrer só um gol e saber que como era na era de Rui Borges não, a equipa não treinava que era notório uh, aliás, e estes, estes lances estudados por Pedro Duarte a equipa técnica de Pedro Duarte nem é preciso ter jogadores agressivos no ataque à bola porque a bola é um lance rasteiro procura o desequilíbrio Portanto, o Rui podia perfeitamente ter feito isto e não fez. E ao menos de Pedro Duarte, eu já aqui falei que não gostei das alterações que ele fez, hoje, um, e nem tem gostado, na verdade, das que ele tem feito, mas, de resto, tirando o nível para o PRM que a equipa apresentou hoje, olhando para a big picture, não é? olhando para uma, uma, uma imagem mais geral, tem feito um trabalho relativamente decente, e nesse nível das bolas paradas parece-me evidente e acho que tens razão, é o mínimo dos mínimos tem que se mostrar trabalho nesse tipo de lances
0: Sim, sim uh, e outra coisa que, que foi falada uh, na antevisão do jogo uh, era a questão exatamente do, do eu ia falar na questão do, do lateral direito porque uh, houve mesmo no final alguém que perguntou uh, de lesões como é que se estava e é na mesma ao João Mário e José Castro que estão no estaleiro uh, e perguntou-se pelo Lourenço, que se pergunta quase todas as entrevistas agora onde é que está o Lourenço, está a entregar direções, não está blá 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 e mais uma vez não se pergunta nada sobre o Guilherme uh, para mim é muito estranho, o Guilherme desapareceu aliás eu até tive para te mandar uma mensagem a próxima vez que for uma flash entrevista ou uma conferência de imprensa por favor pergunta pelo Guilherme porque pois. pelo menos saber se ele está vivo
1: É o ok. que eu, eu posso confessar que já vi o Guilherme a passear nas ruas de Coimbra, portanto ele encontra-se cá Pronto. é certo Agora, não, não faz qualquer sentido. Eu nem desgostei da exibição do João Pedro como desgostei das, das, das últimas exibições dele. Acho que nas outras foi o pior, acho que não foi o pior neste jogo. Sim. E, e até aceito que ele seja titular, mais ou menos. Mas agora, não, não concebo que ele, que ele não saia. Especialmente quando Jonathan Tour sai e Traquina sai. Mesmo Traquina não tem feito um grande jogo. Mas Traquina é melhor do que João Pedro. E podendo fazer a posição dele não percebo como é, que, como é que João Pedro se mantém em campo. E o, o Gui era claramente um upgrade, pelo menos daquilo que demonstrou. O que é certo é que já é o segundo treinador, até o terceiro, porque com o Rui Borges também, João Pedro quando estava apto era titular. Gui só jogou quando, quando o João Pedro não, estava impossibilitado de o fazer. O que é certo é que o Gui mostrou uma opção válida e desde então não, não está lesionado, não há informações disso, não está castigado, não... É uma das grandes incógnitas neste plantel atual, a situação de Guilherme, porque acho que seria uma mais-valia, sem dúvida nenhuma.
0: Sim, 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 sem dúvida nenhuma. Ficamos à espera. Uh, e, e deste aqui o incentivo para na próxima vez perguntares. Sim. Uh, Por acaso não me lembrei, mas. Mas é isso, eu acho que. que... Lá está, já sabemos que, que o Pedro Eduardo veio numa posição muito ingrata. Mas veio mesmo, porque há poucas peças com que jogar. Uh, num dia em que me imito, acredito, <risos> especulando aqui um bocadinho, acredito que não estivesse bem fisicamente, é possível que tenha ido para a festa ontem. É humano, não, não foi muito profissional, sem dúvida, mas acredito que tenha acontecido qualquer coisa. Ele fez anos hoje e tudo, uh, por isso é perfeitamente possível. Mas não há mais nenhum tapa-buracos. O, o, o Cristiano que fazia muita falta... Uh, foi embora uh, e para o meio campo, lá está, ligando com a última coisa que eu queria dizer acerca de, das conferências do Pedro Duarte. Uh, falta ali mais uma pessoa para o meio campo uh, porventura será o Ricardo Dias que está a jogar a central já foi perguntado pelo Pedro Justiniano ele disse que o Pedro Justiniano está a treinar bem e que a opção de pôr o Dias uh, a central nesta primeira fase de construção da equipa e de criar um ambiente mais sólido, foi para dar mais experiência um, e solidez à defesa, que efetivamente acaba por ser uh, um bocadinho mais fulcral que o meio campo, porque estava tudo mal com a nossa defesa, não é? E agora já não está tudo mal. Um, mas uh, o que deu a entender foi que isto será uma situação para, para mudar. Uh, e, quando, e, e que será para ser o Justiniano o, o titular, e para o Dias voltar à sua posição de raiz, por assim dizer. Um, o que é que tu achas disto? Achas que realmente uh, é preciso que o Dias volte para o meio-campo, para, para solidificar o meio-campo? Uh, estamos melhor assim com o Ricardo Dias da central, com uma defesa mais sólida? O que é que se passa?
1: Bem, é uma boa pergunta... <risos> Acho que, tendo os jogadores todos aptos, nomeadamente Mimito, tendo Mimito, Reco e Dias, acho que Dias é, é fundamental na defesa. Apesar de, neste jogo, ter estado diretamente ligado ao lance do, do primeiro gol do Platini, não pode fazer aquilo, não pode receber a bola ali e revelar aquela passividade. Mas acho que é um, é um jogador, e, e é um jogador que faz o seu companheiro Michael Douglas, que era um jogador, no mínimo, mediocre, para ser um bom central, neste momento, é porque é, um, é preciso um jogador com essa experiência, uh, mesmo não sendo um central, Sim. um jogador que dê segurança. Uh, e para o outro jogador também ser melhor. Coisa que nunca tinha acontecido. Eu, daí eu achar que o Ricardo Sim. Dias é o melhor central que, que, que nós, nós temos no plantel. Agora, se... E tendo em conta que não temos Cristian. Se, uh, por alguma razão me imito, e até reco que não tem estado bem, mas... Se o Mimitorreco não podem jogar, acho que não faz sentido estar a adaptar o João Lucas. É, nessa, nessa, quando diz, nessa situação, acho que Ricardo Dias poderia ter subido. E neste jogo em particular, acho que poderia ter subido. Claro que olhando à posteriori, é claro, é claro que é mais fácil. Uh, tanto, até porque o Dias está ligado ao, ao, ao lance do golo, do primeiro golo do Chaves. Claro que é mais fácil, mas acho que podemos... Pegar na, nesta informação do que obtivemos aqui para o futuro enquanto não arranjamos, porque não vamos conseguir arranjar nenhum médio até, até janeiro, portanto, ainda nos esperam para aí dois jogos, pelo menos uh, porque não tenho presente, mas uh, não nos faltam alguns jogos assim. Acho que é, 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 a hierarquia é essa. Eu, se não temos Mimiti e Reco, é preferível subir o Dias para a sua posição na origem do que estar a adaptar o João Lucas e meter lá um central, mesmo que seja o Justiniano ao lado do Michael Douglas, coisa que nunca demonstrou, ou até mesmo o, João, o próprio João Tiago, acho melhor do que dar a adaptar o João Lucas, que não é um médio na minha opinião, não, não, não serve a médio
0: Sim senhor uh, concordo perfeitamente contigo um, está na altura de irmos aos destaques individuais uh, podes alongar-te um bocadinho mais uh, e eu vou comentando Uh, e depois no final dás o teu melhor e o teu pior em campo?
1: É difícil, um, um pouco difícil, acho que a equipa toda teve um nível baixíssimo, uh, o melhor é fácil, o melhor é fácil, o Jonathan Toro não há qualquer tipo de dúvida, esteve bem em tudo, foi buscar, já disse, foi buscar bolas à frente, foi buscar bolas atrás, foi o único Sim. jogador que criou perigo, foi o jogador que fez o golo, Uh, nem vou mencionar outro, qualquer outro nome porque o Jonathan Tour foi o melhor a uma larga distância e acho que Pedro Duarte esteve péssimo ao tirá-lo. Uh, do lado mais negativo, é o que eu estava a dizer, é muito difícil porque a equipa, o resto da equipa, tirando Jonathan Torres, esteve todo a um nível quase execrável. Uh, e é difícil dizer um só nome. Claro que os jogadores que, tiver, que tiveram nomeadamente o Dias, que foi o jogador que esteve mais, diretamente mais ligado a um gol tem que estar mencionado aqui. Uh, o, o Reco também esteve a um nível baixíssimo, viu o amarelo logo aos 5 minutos e condicionou, é certo, mas esteve muito mal também. O João Lucas, não é que seja por culpa dele, mas não é um médio, nunca foi, não, é? não está a ser deputado agora. Portanto, meio, meio que se percebe. E no ataque... Uh, não se pode dizer que tenham estado mal, porque a bola nem lá chegou, não é? Portanto, sim, 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 sim. acho que até que dizer um nome, e o tal próprio João Pedro, que eu já aqui referei, que não foi o seu pior jogo, mas não faz sentido continuar em campo, mas bastante, também não é culpa dele, portanto, se eu tiver que dar um nome, um pior, um pior em campo, talvez a Ricardo Dias e Reco, porque foram aqueles que poderiam ter feito melhor, dadas as circunstâncias. Uh, portanto, era Ricardo Dias e Reco, para mim, claramente não sei o que, é que tu achas Pá,
0: eu, 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 eu acho que lá está não houve, não houve nenhum jogador que tenha feito propriamente um mau jogo houve ah, algumas falhas uh, e vou, vou, não vou por pior jogador ou melhor jogador eu vou por falhas de jogadores e vou desde, desde a defesa até o ataque uh, o Mika teve vários cantos em que saiu a bola muito mal acho que é uma coisa, uma coisa que tem que ser revista, houve um que até foi um perigo do cara a ter dado outro golo que é uma saída completamente absurda do Mica. O Ricardo Dias lá está, foi esse, esse lance muito mal aliviado que deu origem ao primeiro gol. Uh, para mim, se calhar o prémio de pior em campo uh, e é um bocadinho ingrato, mas tem que se dar a alguém. Uh, eu, 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 eu reforçar isto, eu, ao contrário de ti, não acho que a equipa tenha estado mal de todo. Uh, acho que foi um jogo muito complicado porque faltava Mimito. -me uh, faltava meio-campo claramente. Se jogar sem meio-campo é muito difícil e os jogadores a verdade é que fizeram o que puderam e conseguimos criar bastante. Tivemos organização, of... mesmo sem meio campo, tivemos organização ofensiva, que é uma coisa espetacular. Como tu disseste, o melhor jogador o Touro, é devido a ele que essa organização ofensiva está lá. Muito devido também hoje ao Traquina, gostei muito de ver hoje o Traquina. Uh, o Traquina quase se tornou aqui um tema tabu <risos> no nosso podcast, mas acho que vale a pena hoje voltar a falar dele. O Traquina teve muito bem. Um... E acho que sim, que dado a falha do treinador, ou a falha de peças para o treinador, não sei bem o que é que, o que, é que terá sido, sinceramente, uh, acho que a equipa teve bastante bem, uh, no geral. Mas realmente houve falhas, e, e como eu estava a dizer, o pior jogador vai para o Michael Douglas, porque o Michael Douglas teve inúmeros passos longos que ele não sabe fazer e continua a insistir. Hoje então, ele, ele faz... 4, 5, 6 por jogo, mas hoje foram demasiados. Hoje foram muitíssimos. Mas é... assim só
1: está, é. não tem outra opção, não é? Não tem... A equipa não tem... Sem o um mimito ali, parece que não há linhas de passo viáveis, porque sabe que... É pá, ele... mas ele que sempre deixa, deixa é um o outro jogador,
0: jogador... outro jogador fazer aquilo.
1: que coisa mas ele também é uma coisa que ele sempre fez. Eu, no Michael Douglas, destacava mais pela negativas as abordagens que ele tem à bola, mas isso também sempre foi, portanto. Sei lá, Sim, quando é e hoje tão tive, mal e hoje
0: não teve particularmente mal
1: nas abordagens tenho aí uma uma, uma, uma inacreditavelmente estúpida mas tirando isso <risos> pá, eu percebo que tu, que tu digas isso percebo que tu mencionas o Michael Douglas porque é esses espaços longos mas sinceramente pá, eu prefiro que ele faça isso do que do que faça uma coisa que ele fazia antes que era, que era avançar, demorava, demorava imenso tempo demorava e acho que foi acho que foi quando te comentei não sei, não sei se não foi no podcast ele demorava sempre um segundo pelo menos a mais quando tinha a bola a fazer o que quer que seja e a tomar a decisão, demorava sempre sim. um segundo e às vezes perdia a bola de certa forma quando ele tem a bola eu prefiro que ele faça isso pois uh... percebo. sim, 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 sim é melhor é, já é
0: um, um improvement já é um passo mais à frente
1: concordo contigo e mas... acho sinceramente que está mais jogador desde que está a jogar ao lado do Ricardinho, pelo menos esconde as, 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 as debilidades que ele tem. Sim,
0: sobretudo a nível defensivo é o outro Michael Douglas, ao lado do Ricardo Dias, sem dúvida nenhuma. Uh, lá está, o Suálde é mais um bom jogo, mas também teve muito mal naquele canto. Uh, uma falha de marcação impressionante. Uh, o João Lucas e o, e o Rec, pá, estão deslocados de posição, coitados. Uh, e jogaram mal, sim, jogaram bastante mal. O Rec, então, jogou bastante mal. Uh, mas estão deslocados de posição, pá, ah, não dá, não são trincos nem sequer tem corpo para ser trinco não, não dá um, melhor em campo sem dúvida, o touro como tu disseste, dar aqui uma menção muito boa também ao Traquina uh, e eu gosto gostava de fazer aqui uma comparação entre os tempos, porque hoje, até, hoje o Traquina até esteve é melhor que o, o Sódico Fatai, repara uh, a verdade é essa que é uma coisa que nunca acontece não é? o Sodico tem sido sempre uh, melhor do que o, o, o Traquina e hoje não Uh, e comparando talvez com o extremo mais parecido com, que o, com o Traquina, que é o Hugo Seco, o Hugo Seco está completamente disparatado, a perder mata-tempo com a bola nos pés, sem fazer absolutamente nada. O Traquina consegue, uh, sendo que nós temos um ataque com muito pouca gente, uh, porque não há meio-campo, um lá está, e meio-campo um não vem ajudar. O Traquina consegue encontrar sempre os únicos que estão a atacar e encontra e faz o passe, e são passes muitas vezes arriscados, o, o, há, há logo um passe no início, que até dá origem a, um, a primeira oportunidade de golo, que foi do, do Touro, um remate cruzado em arco, uh, mas vem de um passe bastante arriscado do Traquina, mas que ele fez e fez bem, o Traquina no, a nível do passe hoje teve bastante bem, fez também, foi ele que fez aquele cruzamento brutal para o segundo posto que deu origem ao nosso primeiro golo, uh, o Soalé nesse, nesse, nesse campo também é bastante bom, porque nós temos pouca gente, temos pouca presença ofensiva no geral. É difícil jogar com pouca presença ofensiva. E, e nós, antigamente, fazíamos cruzamentos para onde um, um não estava ninguém. E nós, ao menos agora, só há um ou dois gajos no ataque, mas ao menos o cruzamento vai para lá. O cruzamento já não vai para o primeiro posto quando só há gajos ao segundo posto. O cruzamento não vai rasteiro quando só temos João Carlos, João Carlos para cabecear o não vai não vai uh, não vai alto quando o Solato ao tour. o cruzamento vai como deve ser muitas vezes não resulta mas é difícil com pouca presença ofensiva uh, e nesse capítulo há que dar os parabéns hoje ao Traquina porque teve com as decisões corretas uh, o João Carlos também teve bastante bem uh, lá está muito pouco apoio é difícil fazer o trabalho sozinho continua a ser uma académica à procura do seu ponto de lança porque é o único que sabe rematar. Uh, e viu-se <risos> talvez o único remate de perigo tenha sido aquele do Touro e apesar de ter sido bem colocado vê-se que vai com muito pouca força nem sequer chega a ser difícil para o Garza defender, sim. apesar de ser bem colocado uh, e é difícil de ser o único rematador da equipa Pronto, é um, uma, um, uma académica em termos de finalização à procura do João Carlos sem dúvida nenhuma e sim, depois eu há eu, 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 bocado dei o pior em campo ao é Michael Douglas, mas talvez dê ao, ao ou o Hugo Seco, porque o Hugo que entrou péssimo, 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 Sim. péssimo. Matou todas as jogadas que a Académica teve a partir dos 70 minutos. Um...
1: E o pior lance do Hugo Seco é uma falta sobre o Guima, que o Guima vem sozinho. Sozinho, sem colegas, e está rodeado de quatro homens da Académica. A Académica está todo plantada no meio-campo dos Javes e o Hugo Seco faz uma falta completamente ridícula. Completamente sem cabeça. É algo que eu não consigo perceber num jogador de futebol que, que está a perder, precisa de ganhar, precisa de marcar fazer, quando sabe que o Chaves estava a queimar tempo, por tudo e por nada é, uma, é daquelas faltas que enerva, que enervam fazer, porque não, não tem qualquer sentido, o que que entrou completamente desnorteado sim. e é isso, vamos ver se se mantém atrás da hierarquia do Costinha, não é? vamos ver, esperar que sim
0: Sim, no geral foi um jogo uh, que se tornou bastante físico com muitas faltas amarelos uh, e, e porque acho que porque o Chaves viu que nós não tínhamos físico para aguentar, não é? Uh, e apostou aí, foi um jogo bastante difícil para a Académica uh, mas acho que a Académica bateu-se como podia uh, e, e sobretudo tiro daqui mais uma vez que a análise pós-jogo por parte do Pedro Duarte é tão bem feita que vê-se que há margem de progressão, vê-se que vamos com um rumo não... vê-se há expectativa de melhoria para o próximo jogo sempre, já acho que já não é como antes que pá, vem mais uma derrota certo. é certinho as coisas não mudam, aqui vê-se que pelo menos há um rumo e nesse sentido bem, uh, apesar de talvez as escolhas uh, as escolhas para quem entra e o 11 inicial não estarem assim tão bem, uh, pronto as coisas vão evoluindo acho que está a análise do jogo feita, tens mais alguma coisa a dizer, Zé Pedro?
1: Não, sobre o jogo é só isso acho que dissemos tudo Sim senhor, então
0: a Académica vai no próximo domingo uh, deslocar só a Mafra Uh, jogar com uma das equipas em top form <risos> neste, neste campeonato uh, aliás, vem de uma vitória sobre o Rio Ave impressionante, uh, uma reviravolta no
1: marcador, até começaram a perder e foram ganhar uma vitória que deu o que falar não sei se estiveste atento eu sigo a página do Rio Ave, por alguma razão que eu também, que eu também desconheço e <risos> eles fartaram-se de queixar foi. era de hora em hora uma publicação de, de, pá, do género até, 2000, até 2030 vai-se lembrar deste escândalo uma coisa completamente... Pá, e depois até mostraram o um vídeo do lance que se queixavam de facto é um lance completamente ridículo às <risos> de ir ver, porque é um anulado um gol ao, ao Rio Ave com um jogador que está em jogo 1 metro e 70 em jogo e okay. é, anularam esse gol ao Rio Ave e eles estavam empatado o jogo na altura e acabam por perder o jogo e foi só publicações a pedir VAR na segunda Liga e de certa forma tem razão, não é? Mas não deixa de ser engraçado ver sim, uma equipa queixar-se dessa forma e eu achei engraçado. Mas sim, o Mafra é isso. Não sei, estavas a falar do Mafra? Força, continua. Estava a falar
0: do Mafra, é uma equipa em top forma. Um Mafra como já nos tem habituado nos últimos anos, a não ter um plantel extremamente recheado, ou pelo menos com nomes muito conhecidos, mas que vai fazendo provas bastante boas. E aí está ele. Acho que é um Mafra com uma estatística para mim que é estranhíssima, estranhíssima, que é, é a equipa no campeonato que vai melhor fora de casa, vai extraordinariamente bem fora de casa. Aliás, nos últimos cinco, nos últimos cinco jogos, quatro foram fora de casa e ganhou os quatro, <risos> e o jogo que foi em casa perdeu. E por outro lado, é isso, é uma equipa que em casa está bastante mal, é uma equipa em casa que ainda só tem uma vitória em casa uh, neste campeonato. Uh, e é isso, nas últimas 5 deslocações 4 deslocações fora nomeadamente contra o Benfica B ir a Chaves e agora uh, jogar contra o Rio Ave fora também uh, e ganhou as três <risos> e ainda ganhou mais uma fora a Vila Franquense, mas parece estar uh, bastante mal em casa uma estatística que normalmente costuma ser ao contrário uh, mas uh, em termos de, de nomes não tenho grande coisa a dizer sobre o Mafra. Tu tens alguma coisa a dizer sobre este Mafra?
1: Pá, o Mafra apresenta aqui o, o clássico Okito Canjo, que, anjo, não é? que, Sim, o, que é um, o ano passado fez uma época, o, pelo menos meia época extraordinária. Tem um coreano, Lee Lee que também é muito bom de bola, é baixito, bom, é bom de bola, julgo que é de pé esquerdo. Um, o Andrézinho também, no jogo, o ano passado, em casa, julgo que até marcou, Acho que eles ganharam, acho que empatámos, não sei se já não lembro se empatámos ou ganhámos no ano passado, mas lembro-me que este Andrézinho, o jogo que marcou, um, e é uma equipa, lá está, não tem grandes nomes. O próprio treinador não é um nome por aí além, o Ricardo Souza. Mas é uma equipa capaz. É uma equipa que ao contrário de muitas que acontecem na segunda liga, como este Chaves, para ir fazendo aqui o paralelismo com, com os Chaves, uma equipa, uma equipa que apresenta nomes piores, mas apresentam uma maior organização e é prova disso ganharam ao Rio Ave, que é o melhor plantel da segunda Liga sem dúvidas nenhumas e é isso, não me sozinha é uma jogação fácil mesmo tendo em conta esse facto que tu disseste de, de ser uma equipa muito mais forte fora do que em casa a Académica vai jogar ao terreno do Mafra vamos ver vamos, vamos ver. ver se conseguimos beneficiar desse Desse, Sim, dessa, dessa, dessa estatística estranhíssima, assim vamos ver. Sim. Não sei, não sei se estás confiante. Estás confiante, estou até que estou confiante,
0: digo-te, porque, é porque é o que eu te disse. Acho que é, do que eu tenho visto, há sempre perspectivas de melhorias e de mudança. E a equipa está a ficar cada vez mais sólida. É, pá, lá está, é aquela coisa. Vamos, vamos por. Por, por parte e vamos pondo tijolos no nosso, no nosso muro e o tijolo da confiança acho que já está posto completamente, o tijolo das bolas paradas está a ficar bem cimentado uh, e, e, e temos de, de ir para novas coisas, é mais um jogo de, de evolução, mais um jogo muito difícil, também acho que é ingrato o, o, o Pedro Eduardo vem a apanhar a Académica numa fase bastante mais complicada do campeonato, eu não sou daqueles que acho que os campeonatos dos jogos da segunda liga são todos iguais não acho uh, há equipas mais fortes há equipas mais, equipas mais fracas uh, e a académica uma coisa que tem falhado muito nos últimos nos últimos anos é que é uma equipa com tanta estrutura tão pouca uh, que consegue fazer jogos incríveis uh, na raça e, e esforçar-se contra adversários mais fortes mas depois quando é preciso ter estrutura e dominar um adversário que claro, mais fraco temos falhado sucessivamente uh, e acho que isto é uma coisa que pode mudar com este treinador porque vê-se cá a estrutura, pelo menos. Uh, e estou muito curioso para, para ver quando apanharmos, por exemplo, já uh, no outro jogo que vem a seguir, dia 28, o Trofense, que é claramente uma destas equipas mais abaixo, como é que vai ser? Uh, porque acho que acho que a bola bate diferente. Nós já <risos> temos o exemplo do, de Covilhã, não sabemos ainda se foi uma exceção... Uh, ou se foi já a regra, mas uh, o Covilhã deu para ver bem isso, foi uma equipada académica completamente bem cimentada, sempre lá com um 3-0 muito sólido uh, agora realmente contra Penafiel contra Chaves, contra o Mafra também será muito difícil uh, eu aposto já aqui estou à tua frente no, na, na Liga uh, aposto já aqui num 0-0 num uh, mais um jogo sólido e sem então, golos, estás confiante que é B
1: Estás confiante que é B. Não, é, é assim,
0: falando uh, no, no último lugar classificado contra oh. o sexto classificado, um o claro. empate é confiança.
1: <risos> em casa deles, pois, claro. O é um empate é confiança, e é? Né? Eu sinceramente não estou confiante. Acho que uh, o fator. Eu, ano pass... A semana passada o Henrique vinha aqui dizer que se o... eu perguntasse o fator da chicotada psicológica já tinha acabado. Eu na altura achava que não, porque a equipa tinha jogado bem, agora acho que sim. Acho que. Tenho receio que possa acontecer, visto que a Académica perdeu de forma igual ao que perdia com os outros treinadores. Erros individuais. Uh, foi isso que tramou a Académica neste jogo, porque não foi inferior aos Chaves. <risos> não que tenha jogado bem, mas o Chaves também não jogou. Foi um jogo uh, terrível. Uh, mas acho que tenho receio que agora o, a confiança que os jogadores ganharam com a nova equipa técnica aliada às vitórias, claro a confiança vem das vitórias não é que chegar a equipa técnica acho eu tenho receio que a forma como a que perdeu este jogo possa levar os índices anímicos dos jogadores outra vez lá para baixo é isso que eu tenho receio e que volte tudo ao que era há um mês atrás uh, esperemos que não eu não estou confiante que possamos ganhar este máfra acho que vamos perder 2 a 1 um. uh, e sim, é isso não estou não, não, não muito confiante depois desta exibição péssima que apresentámos frente aos Chaves, por isso aposto na derrota. Acho que das primeiras vezes que aposto na derrota. Sim, senhor. <risos> Sim, de
0: senhor. Pode ser que, como te enganaste tanto até agora e tiramos tantas é, derrotas, agora é. te enganes também e venha aí uma vitória. É isso. Um, de realçar isto para, para as contas da Académica neste momento não interessa muito, mas foi uma jornada bastante interessante, porque o Casa Pia, à altura em que gravamos este, este podcast, ainda não jogou e pode-se aqui distanciar como Claro, o primeiro, sem contar com o B que não conta. Uh, mas foi uma, uma jornada em que houve aqui muitos confrontos uh, lá em cima. O fiel jogou contra o Ferença e ganhou, e aproximou-se bastante. O Mafra, como já dissemos, foi ganhar uh, ao Rio Ave e aproximou-se também bastante. Uh, o Nacional começou a perder dois x com o e conseguiu empatar e o Ferença ainda tem um expulso no final teve quase quase a dar a vir à volta o Nacional e se assim fosse estava aqui uma batalha muito mais uh, aguerrida no topo mas neste momento, a hora em que gravamos há aqui uma diferença de 5 pontos entre os 5 primeiros classificados sem, contando, uh, sem contar com o, com o Benfica B uh, está, está mais uma vez um, um campeonato bastante interessante lá em cima uh, esperemos que a Académica lá chegue uh, não sei se tens mais alguma nota Uh, para este episódio, Zezé?
1: Tenho, pá uh, como eu apresentei a semana passada uh, como eu disse a semana passada, e aproveito que estamos aqui só dois também pincham um bocado de churiços <risos> vou apresentar o meu vou, vamos regressar com a, com a rubrica dos Olheiros de Bancada
0: Olheiros de Bancada
1: Uh, o meu, pronto, o meu o nome que eu vou apresentar aqui é... Eu sei que estamos cheios de pontas de lança até o joelho como já discutimos o fim de <risos> semana passado. Mas é um... Eu gosto de realçar... Dada até a, a situação em que a acadêmica está, sem qualquer sítio para cair morta, em termos financeiros, eu sou, como tu sabes, um apologista de que se deve apostar na, na prata da casa. E olhando para a prata da casa, aquele homem que se deve apostar mais neste momento quer dizer, não sei se é neste momento porque a equipa não precisa, mas eu acho que o jogador que se tem destacado mais e que pode ser como dizer é que é um jogador que no futuro próximo pode-se entrar de forma mais direta no, no plantel da académica, alinha na equipa de júniors e chama-se Diogo Machado. Diogo Machado é um ponta-lança um, que estranhamente ou não é o terceiro melhor marcador do Campeonato Nacional de Júniores, da primeira divisão, a Académica não está a fazer um campeonato excelente, está em oitavo, ou seja, está ali mais ou menos a meio da tabela, um pouco mais abaixo, já não tem grandes hipóteses de chegar ao, ao, ao puramente campeão. Mas, um campeonato decente da Académica, dado que isto é nacional, com bifica, Sporting, uh, acho que... que... É certo que é só na zona sul, mas uh, acho que é comparando
0: pelo menos com os outros calões da Académica, é certo, que ser o é isso,
1: melhor. É acho que sim. Não tem hipótese de chegar ao puramente campeão, mas não, não deixa de, de ser uma, uma uma campanha mais ou menos interessante. E a campanha mais interessante é a mesma de Diogo Machado, que é o terceiro melhor marcador deste, 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 deste campeonato no fundo, só atrás de dois jogadores do Benfica. Entre eles, o irmão de João Félix, o Félix e uh, o avançado Francolino Ju. Diogo Machado tem 11 gols marcou até este, este fim de semana no empate frente ao Vila Franquense. É um jogador que tem imenso gol, que é o segundo melhor marcador. Tem, é isso, tem 11 gols em, em 16 jogos no, no, neste, neste campeonato. Já, já chegou até a jogar no Pantel Sub-23, também, tal como o Pantel Principal da Académica tem, muito, tem muitos avançados, tanto que, por isso é que o Diogo Machado fica um pouco restringido da equipa de juniores, e bem, porque tem marcado consecutivamente, até já fez um hat-trick frente ao Sacavenense, já fez um bicho frente ao Amora e tem marcado muitos gols e acho que é um nome para o futuro é um avançado uh, só que verificar, é um avançado de 1,78m, portanto não é um jogador muito alto uh, mas é acho que é um jogador que pode no futuro, uh, podemos ouvir falar dele, uh, se for bem aproveitado se não se não, basta, se não sair como saiu por exemplo o Rafinha o ano passado Uhum. Uhum. provavelmente o caso maior acho que pode ser um jogador bem aproveitado deste Diogo Machado e o ano passado e pro, no próximo ano pode até estar pelo menos na pré-época uh, visto que por exemplo o João Tiago não era um jogador que referenciávamos e apareceu e agora queremos como titular o Diogo Machado fica aqui já aqui referenciado que é para não se arriscar e desaparecer na próxima época porque esta época não acredito muito mas se na próxima época aparecer na, no plantel da equipa principal os nossos jovens estão já avisados
0: Sim, senhores. Ficamos então à espera do puto Diogo Machado. É com esta brilhante nota que acabamos mais um episódio. Vemo-nos então para a semana após esse confronto com o Mafra. Até lá.